0: O que a gente tem falado aqui, nesses últimos dias, é muito importante. Eu sei que é relativamente delicado, porque envolve questões bem sensíveis né, da sociedade atual. Estamos vendo aí nos jornais televisivos, principalmente, muita notícia sobre o Estado Islâmico, as decapitações, os, os genocídios e os refugiados que chamaram a atenção da mídia nos últimos dias. E é sabido também, através das agências de inteligência, tanto do Reino Unido como dos Estados Unidos, da Rússia e assim por diante, que alguns soldados do Estado Islâmico foram infiltrados dentro dos refugiados para a Europa, com o objetivo mesmo de causar terror. E, para comprovar o fato, os últimos atentados, as últimas explosões, aquelas coisas que nós vimos na televisão, depois foi-se confirmado que alguns deles, tanto lá em Paris como na Bélgica... Aquela explosão do aeroporto, aquela, aquela chacina através de armas num show de rock, é, todos eles eram os que cometeram esses atentados estavam, inclusive, entre os refugiados. E, sim, é verdade, muita gente tem fugido com medo, porque há um fogo cruzado na Síria, não só uma tentativa do Estado Islâmico de derrubar Bashar al-Assad, mas existem outros grupos lá que estão lutando entre si. Então, é fogo cruzado de tudo que é lado para tudo que é lado. Né? Eles lutam contra a Bachar Al-Assad e eles lutam entre si para assumir o poder. E muita, muita gente, gente fugiu para preservar a sua própria vida, para sair daquele, daquele clima de guerra, daquela zona de guerra, tentando encontrar alguma paz. E é de se ter pena desse povo, dessas famílias. E eu acho válido que as nações abram as suas portas para receber essas pessoas, como algumas nações da Europa têm feito. O grande problema é a ingenuidade de alguns chefes de Estado em pensar que o Estado Islâmico ou outros grupos terroristas não estejam usando isso como desculpa para se infiltrar, ou que eles não, não, não pensem em tratar uma coisa diferente da outra. Uma coisa é o povo que está sofrendo por causa dessa tribulação, dessa guerra constante, e outra coisa é o povo que realmente deseja tomar o poder e tocar terror no mundo. Infelizmente, a ingenuidade, eu não sei se a palavra certa é essa, mas essa falta de preparo por parte de algumas lideranças em relação ao combate que deveria ser prestado contra o islamismo, contra a ideologia fascista, violenta do islamismo, é porque essas pessoas não conhecem o que o Alcorão diz. O Alcorão é a fonte de todo o direito civil de todo muçulmano. O Alcorão é a, é a bússola do muçulmano. Nós sabemos que nem todo muçulmano conhece os fundamentos da sua religião e há muitos muçulmanos que, por terem uma índole boa, são pessoas que não são tendenciosas para o mal. E, em meio a 1,6 bilhões de muçulmanos aí na face da terra, a pessoa às vezes nasce numa família de herança muçulmana e ela não sabe exatamente por que as pessoas, como o povo do Estado Islâmico, fazem o que fazem, os grupos terroristas como o Talibã, Al-Qaeda, o, 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 e outros semelhantes praticam essas carnificinas, esses terrorismos. Então, muita gente que nasce é, em culturas islâmicas nem sequer sabem por que isso acontece. E eles ficam curiosos também para tentar entender se realmente existe alguma base doutrinária ou não no islamismo que justifique essas ações. E é uma guerra para esses muçulmanos, é, uma guerra intelectual, uma guerra de dúvidas, de conflitos, porque ele deve sofrer bullying na escola, ele deve passar por muitas percepções na sociedade e, de fato, muitos homens e mulheres muçulmanos que não têm essa tendência para o mal e não entendem direito por que o Estado Islâmico faz o que faz, eles acabam sofrendo nas suas universidades. Isso é uma faca de dois gumes, porque ou esse muçulmano ignorante ou desconhecedor dos aspectos fundamentais da violência no islamismo, ou ele vai ficar curioso e vai atrás para descobrir uma resposta e acaba percebendo que, de fato, há base doutrinária no Alcorão para esse comportamento e ele se arrepende de fazer parte desse grupo de pessoas, ainda que não seja violento, ainda que nunca tenha cometido nenhum atentado, e ele se envergonha da, do incentivo da religião à carnificina e ao maltrato dos que são considerados infiéis, e ele se distancia disso. Ou, ou que é muito comum acontecer ele magoado por causa do bullying injusto que sofreu por não ser igual a estes outros, ele vai se revoltar contra essa sociedade, vai pensar na cabeça dele que confirma a pregação dos muçulmanos que dizem que os infiéis não merecem o nosso respeito, os muçulmanos, e que eles só fazem nos maltratar e que nós temos que impor a superioridade sobre eles, e com essa revolta pelo bullying que sofre, por serem considerados anormais, por serem islâmicos, por terem aquela vestimenta, aquela indumentária toda... Né? própria deles, eles vão acabar se revoltando e vão pegar uma arma e vão sair atirando no bairro e vão matar mais pessoas e vão se juntar ao Estado Islâmico e assim por diante. Então, essas são as duas possibilidades. Mas é triste que as lideranças, e eu falo aqui sobre lideranças de países, de nações, não façam uma pesquisa profunda para compreender quais são os fundamentos doutrinários do Alcorão. Por que essa coincidência, aspas, de grupos em diversos lugares do globo em, em, em cantos diferentes têm um comportamento similar. Como é que pode eles combinarem entre si para terem o mesmo tratamento para com aqueles que são considerados infiéis? Porque eles fazem exatamente as mesmas coisas. Por que o mesmo tipo de maltrato? O mesmo tipo de espancamento, crucificação, chicoteamento, apedrejamento, decapitação, aprisionamento, emolação. Por quê? O mesmo tipo de comportamento semelhante. Não é uma coincidência. Há uma fonte em comum da qual todos bebem. E é isso que falta. É essa conscientização simples de que o Alcorão é o livro fundamental do islamismo. As religiões chamadas fundamentalistas são as religiões que, que têm algum livro, algum texto como fundamento. Agora, o que a pessoa tem que entender é qual é o fundamento. Qual é o fundamento sobre o qual aquela filosofia, aquela ideologia, aquela religião se estabelece? O que falta é isso? É conhecimento de causa, de fato e de verdade, do que o islamismo realmente crê, do que ele prega. E o Alcorão é a fonte majoritária para todos os muçulmanos. Ainda que exista aí uma divisão entre os sunitas e xiitas e essa divisão básica, falando em termos de fundamentação textual, literária, essa diferença básica seja a questão de aceitarem ou não as sunas e os radices, porque tem outras questões também de quem seria o descendente da liderança espiritual de Maomé, se era da família de Maomé, no caso, os chitas pensam assim, ou se era entre os amigos de Maomé, que são como os sunitas pensam. Então, além dessa questão, tem a questão do texto, que é fundamental, porque os sunitas têm que os livros sagrados são o Corão ou ao corão tem até alguns que dizem que não se pode falar ao Corão porque é, o Al é uma espécie de artigo, então seria o Corão. Então certo para falar é Corão, mas isso é tolice filológica. <risos> isso não vem ao caso, porque no português a gente já é, aderiu, a gente já é, assimilou algumas palavras do árabe e a gente usa com o Al também, né? Como alface, álcool e assim por diante. Então não tem nada a ver, gente. Pode usar o Al sem medo. Não está errado falar ao Corão. O Corão não é o nosso idioma e a gente tem essa liberdade poética, amém? Tá bom, gente? Agora, os sunitas creem no Corão ou ao Corão, creem nas sunas, e é por isso que são chamados de sunitas, e creem nos radices. Mas os sunitas e os xiitas, e todas as 70 subdivisões no islamismo, as ramificações diversas que existem, todos creem no Alcorão. Então, assim. Para a gente afunilar bem a crença comum de todos os que existem, independente das subdivisões, basta que a gente use exemplos do Alcorão. E é o que eu me proponho a fazer hoje pela manhã. Eu quero ler para vocês aqui algumas dezenas de versículos aietes do Alcorão, onde nós vemos claramente, explicitamente, a ordem. Não são declarações implícitas ou simplesmente descritivas de violências históricas e pontuais, mas são ordens declaradas atemporais, é um dever moral para o muçulmano fazer o que é determinado no Alcorão. Eu gostaria de pedir já, antes de eu começar essa leitura, paciência, interesse da parte de vocês, porque são textos longos, mas eu acho que vale a pena isso ficar registrado nessa gravação e vale a pena a gente mostrar claramente o que é que está escrito. Todo mundo fala, ah, "No Alcorão diz, no Alcorão diz, o que é que ele diz? Ninguém sabe o que ele diz, ninguém lê o que ele diz, ninguém mostra o que ele diz. Ninguém abre o Alcorão, ninguém mostra capítulo, ninguém mostra versículo. Não é verdade, gente? É, vocês estão tão quietos, vocês podem concordar de vez em quando? Então, posso fazer a leitura? Vocês vão me acompanhar, né? Ó, quem quiser acompanhar a leitura juntamente comigo, basta abrir meu aplicativo, vai em textos, é como se fosse até uma apostila, vai em textos. Aí você procura o subtópico chamado islamismo e você vai descendo aí desde o começo até você encontrar o tema <risos> Paris, Islamismo Radical, que esse texto eu escrevi na época do ataque a Charles, Charlie, Charlie Hebdo. Vocês devem lembrar quando os cartunistas foram assassinados e a vingança, aquilo ali foi uma vingança, né? foi assim que foi declarada por parte dos muçulmanos é, terroristas. Era uma vingança pelo fato dos cartunistas terem desenhado Maomé e satirizado Maomé. E eu não estou aqui, gente, eu vi tanta besteira sendo postada no Facebook. Olha para cá, tá? Presta atenção. Daqui a pouco eu digo de novo onde é. Daqui a pouco eu digo de novo onde é. Olha aqui para mim. Eu vi tanta besteira sendo falada no Facebook porque a Charlie Hebdo... Je ne suis Charlie Hebdo, pá. Eu não sou Charlie Hebdo, né? Porque muita gente diz Jesuí, suis, je suis Charlie Hebdo, todo mundo ficou postando aquilo, né? eu, não, eu não sou a favor de Charlie Hebdo, eu, eu não me identifico com Charlie Hebdo, porque eu sei que a, a, aquela editora de revistas satírica, ela também criticava o cristianismo e fazia coisas horrendas, falando da trindade, falando do papa, falando dos cristãos, etc e tal, e a questão aqui não é defender alguém que me ataca, eu, não tô achando, eu também não achei bom porque os muçulmanos fizeram o que fizeram com eles, porque eles mereciam. Não é esse o meu sentimento, nem o meu pensamento. Quando eu postei aqui, é, falando sobre o ataque terrorista, é, na época do ataque a Charlie Hebdo, eu estava, na, na verdade, querendo mostrar, e é sempre esse o meu objetivo, de que existe muito mais por trás do que parece. E a questão não é simplesmente porque Charlie Hebdo fazia o que não devia fazer, ou porque eles iam longe demais, ou porque eles extrapolaram os limites... Eles mexiam também com o cristianismo. Não, não tem nada a ver com isso. É o fato de eu achar um absurdo um muçulmano achar que tem que matar alguém em nome de Deus, porque esse alguém falou mal do meu Deus. Eu acho isso um absurdo. Eu posso não concordar com a Charlie Hebdo, eu posso não concordar com você, eu posso não concordar com ninguém, mas eu vou entregar a minha vida à morte lutando pelo direito que você tem de discordar de mim. Você entendeu o que eu falei? É totalmente o contrário. O cristão ele morre para dar vida. O muçulmano ele morre para matar mesmo. Ele se explode para matar os outros. O cristianismo pode até entregar a sua vida como Marte. Mas quando o cristão entrega a sua vida, é para salvar outras vidas. O muçulmano, quando entrega a sua vida, é para matar outras vidas. E a gente tem que entender a grande diferença. Então, eu não estou aqui defendendo a Charlie Hebdo. tá bom, gente? Vocês entendem o que eu estou falando? O meu objetivo é mostrar o absurdo da reação islâmica de muçulmanos que realmente seguem o Alcorão. E o texto que eu vou ler, repetindo, está no meu aplicativo, você vai abrir e você vai ver que tem várias, várias. categorias no menu. Uma delas é textos. Você vai entrar em textos, aí vai ter subcategorias. Entre elas, vai ter islamismo. Tem aí todos os textos, a Bíblia, o dinheiro, o amor, o arrependimento, Espírito Santo e os dons, espiritualidade, graça, influência, liderança. São muitos assuntos. Aí chega islamismo. Você clica em islamismo, aí você vai passar aí pelo último texto, que eu fiz uma crítica ou uma crônica a respeito do último filme lançado sobre Adolf Hitler. Ele está de volta. Depois, mais um texto sobre o Estado Islâmico. Novos milhares de muçulmanos, o Império Otomano, a Europa e o Islamismo. A inércia e a covardia dos homens de hoje em relação ao Islamismo. Embriões da Jihad no Brasil. O Islã aprova que matem os seus críticos. Isso aqui, na verdade, era um manuscrito que eu postei. Não aparece no aplicativo, só aparece no site. E quando chega mais na frente, tem. Isso é o site, né, Galber? Tá. Mas está encontrando o mesmo caminho direitinho? Paris, islamismo radical, é uma pergunta. Tá. De qualquer forma, vocês acharam? Posso ler? É desse, Paris. Paris, islamismo radical. Aí eu faço uma introdução, aí, né, uns três parágrafos, depois eu cito três coisas fundamentais que, inclusive, a, a gente já mencionou aqui durante esse, esse fórum. Eu falo sobre... As passagens do Alcorão Eu falo sobre a Sharia E eu falo sobre a Taquia e a Kitma São esses três pontos Depois dos três parágrafos da introdução Eu falo essas três coisinhas E aí depois eu vou passar a falar sobre os versículos Que são mais de 164 versículos é, de guerra E eu vou, na verdade, pular Diretamente aqui, tá? Para os textos em si Os textos do Alcorão Que falam claramente sobre isso E eu quero que você preste bem atenção à leitura Se você estiver acompanhando, tudo bem Seguinte é, incitação a assassinatos e guerra contra não-muçulmanos Até todos aceitarem o islamismo Você ouviu bem o que eu disse? Eu vou citar agora um texto do Alcorão Que se encontra no capítulo 2, versículo 19 Aliás, versículo 191 Que incita a assassinatos e guerra contra os que não são muçulmanos Até que todos aceitem o islamismo O texto é assim O texto direto do Alcorão tá? Eu traduzi isso aqui de um Alcorão em inglês mas, alguma variação que você encontrar no Alcorão, que você encontrar nas livrarias aqui no Brasil, é apenas uma questão de tradução. Mas diz assim, matai-os onde quer que os encontreis e os expulsai. De onde vos expulsaram? Porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. A perseguição a um muçulmano fiel, fica implícito, para quem não estiver entendendo o texto. Esse texto aqui é direto para os muçulmanos. E ele fala para os muçulmanos que os muçulmanos devem matar os infiéis onde quer que eles encontrem os infiéis e expulsar os infiéis de onde os muçulmanos foram expulsos. Porque a perseguição a um muçulmano, um servo de Alá, é mais grave do que o assassinato. ele diz... não os combatais nas cercanias de qualquer mesquita sagrada, a menos que vos ataquem primeiro. Mas se ali vos combaterem, ali mesmo, matai-os. Ou seja, mesmo que seja lugar sagrado para vocês, não importa. Atacaram vocês? Mata eles. Tal será o castigo dos incrédulos. Capítulo 2, versículo 192. Porém, se eles desistirem da perseguição, sabei que Deus é indulgente e é misericordioso. Aí ele diz mais, no versículo 193. E combatei-os até terminar a iniquidade e prevalecer a religião de Deus. Na terra. Ele está falando aqui sobre isso. Você vai entender depois, à medida que eu estiver lendo aqui os textos. Ele fala, combatei os, inf os infiéis, os incrédulos, até terminar, extinguir a iniquidade e prevalecer a religião de Deus. Porém, se desistirem da vida que têm, da iniquidade, não haverá mais hostilidades contra eles. Senão contra os que ainda forem ou persistirem na iniquidade. Ou seja, se eles desistirem da iniquidade, não haverá mais hostilidades contra eles. Senão contra os que forem ainda iníquos. No capítulo 2, versículo 244, diz assim: Façam guerra por causa de Alá e sabei que Ele ouve e sabe todas as coisas. Guerra contra não-muçulmanos é uma ordem de Maomé. No capítulo 2, versículo 216, diz assim: Estava vos prescrita. A guerra não é descrita, não é simplesmente uma história contada sobre algo que aconteceu numa época em que muçulmanos guerrearam com não-muçulmanos. É uma prescrição, é uma ordem. Estavam, ó muçulmanos, prescrita a guerra. Pela causa de Allah, embora vocês não gostem disso. Embora o repudieis. É possível que repudieis algo que seja, bem pra, que seja bom para vocês, e é possível também que vocês gostem de uma coisa que seja ruim para vocês. Todavia, Allah sabe todo o bem que fizerdes. Allah dele tomará consciência. Qual é o bem que está implícito aqui no texto? Fazer guerra. Ele acabou de dizer isso. A guerra é uma ordem que é estabelecida para vocês, muçulmanos. E é possível que vocês repudiem a guerra, fazer guerra. Mas, assim como vocês repudiam uma coisa que é boa para vocês, guerrear contra os infiéis, é possível que vocês gostem de uma coisa que seja ruim para vocês. E aí ele continua dizendo... Todavia, Allah sabe que todo o bem que fizerdes, no caso aqui, a guerra contra os infiéis, ele guardará na sua lembrança. E continua, intransigência religiosa com ameaças de terror. Capítulo 3, versículo 151. Infundireis terror nos corações dos incrédulos. É uma ordem, vocês estão ouvindo isso? É uma ordem o muçulmano insuflar terror infundir terror, colocar dentro do coração dos incrédulos, terror. Quando a gente diz que eles são terroristas, não é um, um termo inapropriado. O objetivo de um muçulmano que segue o Alcorão é infundir terror no coração. Como é que eles fazem isso? Eles fazem o mal com requintes de crueldade e eles filmam isso e registram claramente o que aconteceu e divulgam da forma mais pulverizada possível para que todas as pessoas vejam, tomem conhecimento e sintam medo. Por quê? Porque Allah mandou. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? É isso que ele está dizendo aqui, porque Allah mandou. Capítulo 3, versículo 56. É a incitação ao castigo de, de quem não é muçulmano. Quanto aos incrédulos, castigá-lo eis severamente, neste mundo e no outro, e jamais terão protetores. E aí vem o versículo que eu li, que é a intransigência religiosa com ameaças de terror. Infundiremos terror nos corações dos incrédulos, por terem atribuído parceiros a Alá. E aí eu coloco uma explicação que não está no texto não foi tradução, é uma explicação minha. Esses outros parceiros a Alá, para os que não entendem a cultura islâmica, ele se refere a Jesus, ao Espírito Santo, em alguns ramos, e alguns segmentos do cristianismo, Maria, e assim por diante. Então, estes parceiros a Alá, são estes, que são considerados, de uma certa forma, em pé de igualdade com a divindade, como Jesus Cristo, o Espírito Santo, para alguns, Maria, e assim por diante. É, é esse... É desse assunto que o versículo que estamos lendo trata. Então ele diz, infundiremos terror nos corações dos incrédulos por terem atribuído parceiros a Alá sem que ele lhes tivesse conferido autoridade alguma para isso. A morada deles será o fogo eterno. Quão funesta é a morada dos iníquos? incitação à guerra e ao suicídio terrorista, ah, mas o Alcorão não manda um muçulmano se suicidar não há texto nenhum no Alcorão que proteja o um muçulmano que se suicida isso é interpretação equivocada e radical, isso não é o islamismo, islamismo, islama significa paz olha aqui 474 incitação à guerra e ao suicídio que façam guerra por causa de Alá Aqueles dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Ou seja, quem quer a vida futura, sacrifique a terrena fazendo guerra. Porque no meio da guerra eu posso morrer. Então ele diz, façam guerra por causa de Alá aqueles que estão dispostos a sacrificar a vida terrena pela futura. Porque a quem fizer guerra pela causa de Alá, todo aquele que fizer guerra pela causa de Alá, quer sucumba quer morra durante a guerra, quer vença e continue vivo aqui nessa terra, a ele concederemos, morto ou vivo, magnífica recompensa, desde que ele troque a vida terrena pela eterna. Desde que ele sacrifique a sua vida terrena fazendo guerra. Ou seja, morrendo ou vivendo, ele vai ter uma recompensa. Todo mundo entendeu? Aí ele continua. Capítulo 4, versículo 76. Os fiéis muçulmanos fazem guerra pela causa de Alá. Os incrédulos, ao contrário, combatem pela, pelo sedutor, pela do sedutor. Façam guerra, pois, contra os aliados de Satanás, porque a angústia de Satanás é débil. E aí ele mostra como tratar os que eram muçulmanos e abandonaram o islamismo, os desertores do islamismo, da jihad e da sharia. Capítulo 4, versículo 89. Anseiam os hipócritas. Os hipócritas são os que são muçulmanos, mas não praticam o islamismo ou seja, são hipócritas. Se diz muçulmano, mas na verdade não é, na verdade não vive. Quando ele disser incrédulos ou infiéis, são o povo pagão, os que pecam. Hipócritas são muçulmanos que não praticam o islamismo, que abandonaram a sharia, que não praticam a jihari. Quando ele disser assim, o povo do livro são os judeus, e os cristãos. Então, são terminologias que às vezes a gente não entende, mas com um pouco de informação a gente chega lá. E se aparecer em algum texto ele se referindo a porcos, são especificamente judeus, porcos ou macacos. E aí ele continua falando. É, 4,89 é isso? <coughs> anseio os hipócritas, muçulmanos que não são praticantes, anseio os hipócritas que renegueis o islamismo. Ou seja, esses que abandonaram o islamismo, ou que não praticam a jihad, ou que não seguem a sharia, querem que vocês que são fiéis também abandonem o vosso comportamento sagrado. Os hipócritas querem que vocês reneguem o islamismo. Aí ele continua. É, como eles renegaram, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, não confiem neles, até que tenham se voltado para a causa de Alá. Não confiem nesses muçulmanos não praticantes até que eles se arrependam e voltem a praticar o islamismo real. Aí ele continua. Porém, se se rebelarem contra o islamismo, fica implícito, capturai-os, falando aqui sobre muçulmano, capturar muçulmano, viu? Quem é muçulmano e não é praticante, chamado tecnicamente aqui de hipócrita, ele deve ser capturado, ele deve ser assassinado. Capturai-os, matai-os, onde quer que os acheis e não tomeis a nenhum deles por confidente nem por socorredor. Para quem diz, por que, que o Estado Islâmico mata também muçulmano? Está aqui a resposta. Existe uma base doutrinária, um fundamento textual. Continuando, sacrifício e indução à guerra contra os infiéis. Capítulo 4, versículo 95. Os fiéis que, sem razão fundada permanecem em suas casas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam os seus bens e suas vidas pela causa de Alá. O que, é que ele quer dizer com isso? Naquela época, para fazer guerra, era preciso se locomover numa grande distância. Hoje, já não é tão assim, porque eles fazem guerra em suas próprias cidades. Então, quando ele falava aqui a respeito de locomoções, de sair da sua terra, de sair da sua casa, ele está implícito nessas peregrinações em grandes caravanas, na tentativa de conquistar novos terrenos, novos espaços, novos reinos. E, de fato, foi essa instigação. Maometana, que fez com que o islamismo se espalhasse tão rapidamente por toda a Península Arábica, por toda a Média, a Pérsia, a antiga Babilônia, também subiu ali pela Europa, né, foi pelo Estreito de Gibraltar, subiu pela Península Ibérica, estava tomando toda a Europa. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial foi motivada para tentar barrar o Império Otomano, que estava subindo e tomando conta do mundo. Então, isso é uma instigação desde o seu fundamento, desde quando Maomé estava vivo, essa questão de sair para a peleja. Ele está falando sobre isso aí. Então, ele diz, os fiéis que, sem razão fundada, permanecem em suas casas, que não se predispõem ao trabalho missionário de fazer guerra contra os infiéis, jamais se equiparam àqueles que sacrificam os seus bens e sacrificam as suas vidas pela causa de Alá. Ele concede maior dignidade àqueles que sacrificam os seus bens e sacrificam as suas vidas do que aos que permanecem em suas casas. Embora Allah prometa a todos os fiéis o bem, sempre Allah confere aos jihadistas uma recompensa superior à dos que permanecem em suas casas. Ou seja, todo mundo quer o que é melhor. Um texto como esse que inspira as pessoas a se tornarem jihadistas, os mujahidins, né, que são os guerreiros que fazem a jihad, um texto como esse, ele faz com que qualquer muçulmano normal que quer crescer espiritualmente, que quer cair nas graças de Alá, se empenhe na guerra considerada como santa, que de santa não tem nada. Perseguição e sofrimento. Capítulo 4, versículo 104 do Alcorão. Diz, e não desfaleçais na perseguição ao inimigo, porque se sofrerdes, eles sofrerão tanto quanto vós. Lembrem-se disso. Ou seja, se vocês estão desfalecendo enquanto perseguem os que são infiéis, e se vocês acham que isso está sendo ruim para vocês, lembra de uma coisa para consolar vocês. Eles estão sofrendo do mesmo jeito. Olha, olha o tipo de inspiração que os caras recebem. Se sofrerdes, eles sofrerão tanto quanto vós. Porém, vós podeis esperar de Allah o que eles não esperam. Os dois podem sofrer durante a guerra. Enquanto vocês perseguem eles, vocês também estão sofrendo. Mas tem uma coisa. Eles não vão ter o que vocês vão ter. Porque Allah vai dar para vocês uma coisa que não dá para eles. Vocês estão ouvindo? Castigo, assassinato, crucificações, amputações, banimento. Capítulo 5, versículo 33. O castigo para aqueles que lutam contra Alá e contra o seu mensageiro, que é Maomé, e semeiam a corrupção na terra, falando dos infiéis, os pecadores, os pagãos, dentro do ponto de vista deles, é claro. Ele diz, o castigo é que sejam mortos ou crucificados ou lhe seja decepada a mão e o pé opostos, ou seja, mão direita, pé esquerdo, ou mão esquerda e pé direito. Olha que coisa ridícula. Olha a inspiração para o mal do texto. Então ele diz que sejam mortos, crucificados, ou lhe seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos da vossa terra. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo e no outro sofrerão um severo castigo. Decapitação, amputação, terror. Capítulo 8, versículo 12. E de quando o teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois, aos fiéis. Logo, isso é Alá falando, tá? Logo, infundirei o terror dos corações dos incrédulos. Por isso, fica implícito, decaptai os e decepai-lhes -os, os dedos. Da de onde é que vem, gente? Tanta crueldade, hein, do islamismo? Da onde é que vem? Do Alcorão, gente. Do Alcorão. Continua. Incitação à guerra até o islamismo prevalecer na terra. Guerreiem contra os infiéis até que não haja mais incredulidade na terra. E até prevalecer totalmente a religião de Alá. Terrorismo, crueldade para infundir o medo. Capítulo 8, versículo 57. Se entradas em guerra com os infiéis, infunda o terror nos que estiverem por trás deles, para que se lembrem disso depois. Em outras palavras... Se soldados estiverem lutando contra exércitos muçulmanos, ele diz, ah, é assim? Faça o seguinte, infunda o terror não somente nos soldados que vocês estão capturando, matando e torturando. Faça com que isso chegue ao conhecimento dos que estão por trás deles. Aos que os enviaram. Aos seus superiores. Aos seus líderes. É isso que ele está dizendo aqui. Ele quer que se espalhe o medo, que se espalhe o terror. Para que eles se lembrem disso depois. Olha que coisa absurda. Indução a chacinas e escravidão. Capítulo 8, versículo 67. Não é dado a profeta algum fazer cativos de guerra antes de ter promovido grande chacina naquela terra. Vocês ouviram? Capítulo 8, versículo 67. Não é dado a profeta algum fazer cativos de guerra antes de ter promovido grande chacina naquela terra. Prescrição para intimidar não-muçulmanos com armas. Capítulo 8, versículo 59. E não pensem os incrédulos que poderão obter coisas melhores do que os fiéis. Jamais o conseguirão. Capítulo 8, versículo 60. Mobilizai tudo quanto dispuserdes em armas e cavalaria para intimidar com isso o inimigo de Allah e vós. E se intimidarem ainda outros que não conheceis, mas que Alá bem conhece. Tudo quanto investirdes na causa de Allah, sereis-vos retribuído e não sereis defraudados. Ou seja, quem semeia, colhe. Faça o que Allah diz, que você não fica sem recompensa. Toque o terror, mesmo. É, é, mesmo com respeito àqueles que você não conhece Porque Allah conhece quem eles são Faça o que tem que ser feito, Allah cuida da parte dele Não se preocupe com os gastos, você não vai ficar sem retorno Se você planta, você vai colher Não sereis defraudados por estarem gastando dinheiro Investindo é, na propagação do terror Contra pessoas que você nem conhece É isso que ele está dizendo Maomé é incitado a estimular os muçulmanos à guerra Capítulo 8, versículo 65 Ó oh, profeta, estimula os fiéis, os muçulmanos Estímulos fiéis à guerra. Se entre vós houvesse 20 perseverantes, venceriam os Se houvessem 100, venceriam mil dos incrédulos, porque estes são insensatos. Capturar, espreitar, matar não-muçulmanos é um dever dos que são muçulmanos. Capítulo 9, versículo 5. Mas quando os meses sagrados, falando aqui do Ramadã, houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis, capturai-os, acossai-os, espreitai-os. Porém, caso se arrependam e se convertam ao islamismo, observem, então, a oração e paguem o zakat. O zakat é uma espécie de esmola que todo muçulmano paga, que é um valor bem pequeno para ajudar as, aos pobres da comunidade. Agora, eu vou deixar aqui uma explicação. Se o não-muçulmano não se converte e ainda está numa terra dominada por, pelo islamismo, ele não vai pagar o zakat, porque é um privilégio de um muçulmano, mas ele é obrigado a pagar uma outra taxa, que é chamada de jizia. A jizia é uma espécie de... Tem uma palavrinha técnica para isso que agora me foge, mas é como se fosse um pagamento para que eu continuasse vivo. Não é um imposto, tem uma palavrinha para isso. Sabe quando você está... Taxa de permanência. <risos> taxa de permanência. Eu estava procurando outra palavra. Mas você tem que pagar para viver. Você está sendo ameaçado de morte, aí você tem que pagar aquilo para que eles não te matem. Se você não paga, você vai ser assassinado. Ou, se o muçulmano for clemente, como o grande Clemente Saladino, ele vai deixar você sair da terra dele sem levar nada, vai vivo. Né? Então, é isso aqui, o zakats é um privilégio dos muçulmanos. Aí ele fala, se eles se arrependerem, que tudo bem, aí observem a oração, paguem os zakats, abri-lhes o caminho, sabe que Allah é muito indulgente e misericordiosíssimo. Instrução para fazer guerra contra não-muçulmanos, pois Allah os castigará por meio dos ataques dos muçulmanos. Ó, oh. Esse texto que a gente vai ler, ele fala sobre o porquê os muçulmanos têm que fazer guerra contra não-muçulmanos. Porque Allah vai fazer guerra contra eles através, através das mãos dos muçulmanos. Ou seja, o muçulmano que está fazendo guerra e matando o infiel, ele sabe ou acredita que Allah está usando ele para punir o infiel como só Allah justo sabe que tem que fazer. Então Allah é quem pune, mas Allah me usa pela sua glória e graça. É isso que o versículo diz, olha só. Capítulo 9, versículo 14. Façam guerra contra eles, Allah os castigará por intermédio das vossas mãos, ó muçulmanos. Ele os envergonhará e vos fará prevalecer sobre eles, e curará os corações de alguns fiéis. Incitação ao sacrifício da vida em prol do islamismo. Capítulo 9, versículo 20. Os fiéis, os muçulmanos, que deixarem suas casas e sacrificarem seus bens, as suas vidas pela causa de Alá, obterão maior dignidade ante alá diante de Alá, e serão os ganhadores. Judeus e cristãos devem ser dominados e devem pagar o imposto pela sua vida, que aqui sim é o jizia ou a jizia. No capítulo 9, versículo 29 diz, façam guerra contra aqueles que não creem em Alá, e no dia do juízo final nem se abstêm do que Alá e seu mensageiro Maomé proibiram e nem professam a verdadeira religião, que é o islamismo, mesmo que estes sejam do povo do livro, ou seja, judeus e cristãos. Eu coloquei aqui algumas frases em colchetes para tentar interpretar o significado, porque, sem o conhecimento da cultura islâmica, a gente não sabe do que se trata. Então, para esclarecer, eu coloquei entre colchetes algumas explicações.
1: Então, ele está falando aqui, mesmo
0: que o povo seja do povo do livro, os judeus e os cristãos, eles também devem ser assim tratados. Até que submissos, finalmente, eles paguem o jizia. Veja que ele não está falando aqui sobre a conversão do povo do livro. Porque se o povo do livro se arrependesse das suas obras más, de atribuir parceiros a Alá, de insistir em crer que Jesus é filho de Deus e que participa da sua divindade, e assim por diante, se eles se arrependessem, eles não pagariam a jizia. Jizia é para infiel, submetido, submisso, humilhado e controlado por um muçulmano, que é superior em espiritualidade em tudo no mundo. Né? Se ele for convertido, ele paga os acatos Se ele for submetido, controlado, submisso Ele paga a gízia Então ele está falando que o povo do livro aqui Não se converte e abandona as suas práticas idólatras e pagãs Ele está falando que eles foram controlados Foram submetidos, feitos cativos Eles têm a liberdade de viver na terra dos muçulmanos Cuidando das suas coisas Mas eles só podem comprar ou vender Dentro dos padrões estabelecidos pela lei xaria, eles não podem comprar e vender sem a permissão, sem a autorização da lei xaria. Então, é, eles não mataram aqueles cristãos naquela terra. Vamos fazer aqui uma situação hipotética que que está acontecendo em alguns lugares do Oriente Médio. Eles chegam numa determinada cidade, tem ali alguns cristãos, católicos ou evangélicos, tanto faz, e que é considerado o povo do livro. Se não for católico, se não for cristão, vamos colocar assim. É bem mais provável que eles sejam assassinados mesmo sem qualquer tipo de misericórdia, a não ser que se convertam, porque eles têm essa opção. Eles só vão expulsar, muito provavelmente, se forem cristãos ou judeus, e olhe lá, né, dependendo da relação, dependendo da maldade ou bondade do líder que está naquela campanha. E se eles forem preservados na terra, eles podem até ficar lá, mas eles não vão poder comprar, não vão poder vender, não vão poder negociar qualquer outro tipo de coisa que não esteja em linha com a marca, da sharia, do islamismo. Tem que ser dentro da lei islâmica. E mesmo assim, para ele continuar vivo, comprando e vendendo só o que é permitido dentro da sharia, ele precisa pagar um imposto. Não é o zakat. É a gizem, que é um valor exorbitante. Vocês entenderam? Não, né? Então vamos continuar mesmo assim. Incitação à guerra contra judeus e cristãos. Capítulo 9, versículo 30. Os judeus dizem, Ezra é filho de Alá. Os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Quais são as palavras de suas bocas? Repetem com isso as de seus antepassados incrédulos. Que Alá faça guerra contra eles, como eles se desviam. Punições para os muçulmanos que não fizerem guerra contra não-muçulmanos. Capítulo 9, versículo 38. Ó oh, fiéis, os muçulmanos, né? Que sucedeu quando vos foi dito para fazer desguerra pela causa de Alá? E vós ficastes apegados à vossa casa, à vossa terra, ao vosso conforto? Acaso preferiais a vida terrena à outra? Que ínfimos são os gozos deste mundo, tão pequenos, comparados com os do outro? E no 39 ele diz, Se não machardes para o combate, Alá vos castigará dolosamente. Suplantar-vos-á, substituirá vocês por outro povo. E em nada podereis prejudicar Alá, porque Alá é onipotente. Ou seja... Se vocês ficarem nessa de ficar em casa, de não querer guerrear, porque está no conforto, vocês podem ter certeza, Alá vai castigar vocês. Quer não ser castigado por Alá? Quer ser recompensado por Alá? Mata quem não é fiel. Vá guerrear, vá conquistar, vá atrás do povo. Essa é a instigação do Alcorão. Continua. Os muçulmanos devem lutar contra os não-muçulmanos. 9.41. Quer estejar Quer estejais leves ou fortemente armados, marchai para o combate e sacrificai vossos bens e vossas vidas pela causa de Alá. Isso será preferível para vocês, se vocês estão querendo saber. Muçulmanos induzidos a viajar para conquistar terras de outros povos. 9,42. Se o ganho fosse imediato e a viagem fosse fácil, ter-te-iam seguido. Porém, a viagem pareceu-lhes penosa e, e ainda jurariam por Alá. Se tivéssemos podido, teríamos partido convosco. Com isso, se condenaram, porque Alá bem sabia que eles eram mentirosos. Não foram e deram desculpa, dizendo que Alá sabe por que eles não vão. Não, Deus sabe por que eu não vou. Alá ordena que Maomé e seus comparsas sejam implacáveis com os que não são muçulmanos. 973. Ó oh, profeta Maomé, faça guerra contra os incrédulos e hipócritas. Os infiéis não-muçulmanos e muçulmanos que não praticam o islamismo. Incrédulos e hipócritas. Aí ele diz mais: e seja implacável para com eles. O inferno será a sua morada. Que funesto destino. Promessas para os que sacrificam, se sacrificam pela causa do islamismo. 9,88. Porém, o mensageiro Maomé e os fiéis muçulmanos que com ele sacrificaram seus bens e suas vidas obterão as melhores dádivas, serão bem-aventurados. Muçulmanos são ordenados a matar e morrer pela causa de Alá. Capítulo 9, versículo 111. Alá cobrará dos fiéis muçulmanos o sacrifício de seus bens e o sacrifício de suas vidas em troca do paraíso. Farão guerra pela causa de Alá, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível que está registrada na Torá, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que a lá? Regozijai-vos, pois, pela troca que vez feito com ele. Tal é o magnífico benefício. Ordem para guerrear não-muçulmanos e aterrorizá-los com severidade. 923. Ó fiéis muçulmanos, façam guerra contra vossos vizinhos incrédulos, os que não são muçulmanos, para que sintam como sois severos. Ouviu isso? Façam guerra contra vossos vizinhos incrédulos para que sintam como vocês são severos e saibam que Alá está com os que são tementes. Os muçulmanos oferecem as opções, o islã ou a destruição. Capítulo 17, versículo 16. Ah. E se pensamos em destruir uma cidade, primeiramente enviamos nossos mandamentos aos seus habitantes abastados, que estão nela, mas eles os transgridem. Então, a cidade merecerá o castigo. Nós a aniquilaremos completamente. Muçulmanos são instruídos a guerrear com o máximo empenho contra os não-muçulmanos. Capítulo 25, versículo 52. Não desolvidos aos incrédulos, mas faça guerra contra eles com o máximo vigor com este Alcorão. Ou seja, usa o Alcorão como motivação para guerrear contra os incrédulos e esfrega o Alcorão na cara deles. Faça guerra com a verdade. Prisões e mortes cruéis são prescritas. Capítulo 33, versículo 60. Se os hipócritas e os que abrigam a morbidez em seus corações e os intrigantes em Medina não se contiverem, te ordenaremos guerreá-los. Então não ficarão nela como teus vizinhos, se não por pouco tempo. 61. Serão malditos. Onde quer que se encontrarem, deverão ser aprisionados e cruelmente mortos. E no, e no 66, do capítulo 33, ele diz. Tal foi a lei de Alá para com aqueles que viveram anteriormente. Nunca acharás mudança na lei de Alá. Enfrentar não-muçulmanos, dominá-los e guerrear e morrer por Alá. 47:4. E quando vos enfrentardes com os e quando vos enfrentardes com os incrédulos, golpeá lhes os pescoços. E aqui também faz alusão às decapitações. Até que os tenhais dominado e tomai os sobreviventes como prisioneiros. Libertai-os, então, por generosidade ou mediante resgate, quando a guerra tiver terminado. Tal é a ordem. E se Alá quisesse, ele mesmo já teria se livrado deles. Porém, ele deu a guerra para vocês, muçulmanos, para testar os corações de vocês. Quanto àqueles que foram mortos pela causa de Alá enquanto guerreavam, ele jamais desmerecerá as obras deles enquanto estiveram vivos. Muçulmanos devem controlar as cidades onde eles estiverem morando. 47, 35... Ó oh, fiéis, não temam nem vos desanimeis, suplicando por paz aos habitantes do lugar. Quando vocês é quem devem estar no controle? Pois Alá está com vocês, e ele nunca permitirá que vocês sofram alguma perda por causa de vossas boas ações. Coxos, cegos, enfermos, são desculpados de não guerrearem contra não-muçulmanos. E aí ele cita o texto, eu vou pular esse. Muçulmanos devem ser severos com não-muçulmanos e bonzinhos entre si. 48, 29. Maomé é o mensageiro de Deus. E aqueles que estão com ele são severos para com os incrédulos, porém compassivos entre si. Severos para quem não é muçulmano, mas deve ser bonzinho e compassivo para com quem é muçulmano praticante. Se ele for considerado hipócrita, ele também vai ser maltratado do jeito que os incrédulos são. E ele continua. vê los usar. Vocês vão ver os muçulmanos genuflexos naquela posição de prostração. Prostrados anelando a graça de Alá e sua complacência. Seus rostos estarão marcados com os traços da prostração. Tal é o seu exemplo na Torá e no Evangelho. Como a semente que brota, se desenvolve e se robustece, se robustece e se firma em seus talos, com aos semeadores, para irritar os incrédulos. Ele está dizendo que essa atitude, esse comportamento, de se prostrar, essa forma, é uma característica islâmica e é previsto que isso irrite os incrédulos. A religião de Alá deve prevalecer sobre todas as obras, pela vida ou pela morte. No capítulo 61, versículo 4, 9, 10 e 12, diz o seguinte, em verdade, Alá aprecia aqueles que fazem guerra por sua causa. Foi ele quem enviou o seu mensageiro, Maomé, com a orientação e com a verdadeira religião para fazê-la prevalecer sobre toda e qualquer outra religião, ainda que isso desgoste os idólatras que não são muçulmanos. Ó oh, fiéis muçulmanos, quereis que vos indique uma troca que vos livre de um castigo doloroso? Ou seja, a pergunta é, vocês querem aqui uma dica para vocês trocarem um castigo doloroso que pode vir sobre vocês por uma coisa maravilhosa? É uma dica sobre uma troca bem proveitosa para vocês? Aí ele diz, é que creiais em Alá e em seu mensageiro, e que sacrifiqueis os vossos bens e as vossas vidas pela causa de Alá. Isso é o melhor para, que, para vocês, se é que vocês querem saber. E, no capítulo 66, versículo 9, ele fala sobre guerrear e ser inflexível contra não-muçulmanos. Ó oh, profeta Maomé, faça guerra com vigor contra os incrédulos, os não-muçulmanos. Faça guerra com vigor contra os incrédulos e contra os hipócritas, e seja inflexível para com eles. Pois a sua morada será no inferno, e que funesto é este destino. Não são todos os versículos que tem no Alcorão que falam nesse tom, tá, gente? Mas eu acho que é suficiente para a gente ter uma noção do que o Alcorão trata. Lembrando que estes textos aqui que eu li são os textos mais recentes, foram os últimos que os companheiros de Maomé escreveram. Maomé não escreveu, Maomé era semi-analfabeto. Ele não sabia ler e escrever, mas ele falava, e o povo, é por isso que dizem que o Alcorão é um milagre, porque Maomé, sem saber ler e escrever, teria recitado tudo aquilo que ouviu do anjo de Brail, que para a gente é Gabriel. Então, Alcorão, em português, significa recitação. Esse é o significado da palavra. Maomé teria ouvido e recitado todas estas belas palavras, e os seus companheiros teriam escrito nos materiais que eles tinham disponíveis na época, e depois isso acabou chegando às nossas mãos no formato do Alcorão que nós conhecemos. Mas os textos mais recentes, os últimos textos registrados que foram proferidos por Maomé, são estes que nós lemos aqui. São os versículos chamados de versículos violentos. São, eles dividem em mecanos e medinos. Mecanos é no período em que ele morava em Meca, quando ele queria ser bom para com todos e queria que fosse... Ele queria ser respeitado pelos seus compatriotas, pelos judeus, e ninguém gostou dele. Ele tentou, se esforçou, não deu certo. Aí ele foge para Medina. Nesse tempo da fuga, né, que é chamado de Hegira, é, é o ano zero para o islamismo, é quando a coisa realmente começa, que é quando ele começa a falar de forma violenta, que são os versículos medinos. Que são, que, alguns deles estão aqui, que nós acabamos de ler. São os versículos mais recentes, os últimos versículos, que são os versículos violentos. Os versículos violentos, os últimos deixados, estão na primeira parte do livro, na primeira parte do Alcorão. Quando você for ler, os mais recentes não estão nas últimas páginas, estão nas primeiras páginas, para você não se confundir. Nas últimas páginas estão os mais antigos, que são os mais calmos. Só que os mais recentes substituem os mais antigos.